1: Das ist ein Thema, das kommt immer wieder auch mal vor. Ich glaube, wir haben sogar auch schon mal über diese unterschiedlichen Kategorien von Währungen im Unternehmen gesprochen. Heute Gewinn versus Umsatz nennen wir es mal. Ja, ist das passend?
2: Das ist so ein etwa passend. So, als Überschrift ist es, glaube ich, okay. Es geht um ein paar differenziertere Betrachtungsweisen. Was ist denn wirklich wichtig? Welche Kennzahl? ist keine betriebswirtschaftliche Betrachtung, sondern so eine strategische Betrachtung.
1: Und ich glaube, wir können von den Großen in diesem Bereich, wenn man genau hinschaut, wir können was von denen
2: lernen. Ja, nicht nur das. Das ist ja immer so die Gefahr, wenn man die Großen betrachtet, dass dann unsere Zielgruppe sagt, ja, die Großen, wir sind ja nur klein oder wir sind sogar alleine oder so. Das passt ja gar nicht, aber vielleicht kann man trotzdem was lernen. Na, ich also, halte dagegen, die Großen waren ja auch mal klein. Das stimmt. Man sagt sogar, dass in Amiland man in einer Garage so ein Unternehmen gründen kann, was in Deutschland leider nicht geht, weil Grenzbebauung, du weißt es, und keine Lüftung und kein Fenster. Und da sagt die untere Baubehörde dann, nein, du darfst in einer Garage... Kein Unternehmen gründen. Das wäre dann ein Thema für eine neue Podcast-Folge.
1: Da können wir ja machen. Also Tesla hat ja gezeigt, man kann auch in Deutschland außerhalb der Regeln ganz große Werke bauen. Ja. Oder? Aber anderes Thema. Lass uns mal, weil groß, also wir beide denken jetzt an Apple und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel für das, wo wir heute hinaus wollen.
2: Ich fange mal mit einem anderen Beispiel an, okay. wo wir sagen, da sind ja so diese, diese Geschichten der Wahrnehmung und des Marketings, was ja mit Wahrnehmung was zu tun hat, und eben der Realität. Ne? Nehmen wir mal den Umsatz. Also, wer ist ein größer? Pepsi-Cola oder Coca-Cola?
1: Ja, ich enthalte mich jetzt so ein bisschen der Antwort, weil ich weiß es oder ich habe eine Ahnung. Ich tippe darauf, dass das Pepsi-Cola oder ich bin mir relativ sicher, dass Pepsi-Cola mehr Umsatz macht.
2: Das Spannende ist, die meisten würden sagen Coca-Cola, weil es einfach von der Marke her größer ist. Ja? Das heißt also, vom Umsatz her ist es so, dass Coca-Cola ungefähr 38 Milliarden Dollar Umsatz macht pro Jahr, im letzten Jahr zum Beispiel, also knapp 39 Milliarden Dollar Umsatz, Coca-Cola, während Pepsi-Cola rund 80 Milliarden Dollar Umsatz macht, also gerade mal doppelt so viel, mehr als doppelt so viel Umsatz, 80 Milliarden Dollar von Pepsi-Cola, wer hätte das gedacht? Ja? Also das ist schon sehr verblüffend, wenn man so wie du viel mit Werbung auch zu tun hat, weil ihr ja über die Radio- und Werbegeschichten und, und vielleicht hast du sogar schon einen Spot für den einen oder anderen gesprochen, dann hat man natürlich einen anderen Einblick und man weiß, naja, es geht nicht um das Getränk-Pepsi-Cola, sondern es geht um den Konzern-Pepsi-Cola und da gehören jede Menge andere Produkte noch dazu. Das ganze Fastfood-Ketten
1: äh, gehören dazu. Also deswegen, ja. Genau.
2: Nicht nur Getränke, unglaublich viele Getränke, wo nicht Pepsi draufsteht, sondern viele, viele andere Sachen aber spannend, nämlich 38 Milliarden, also knapp 40 Milliarden Dollar Umsatz für Coca-Cola, 80 Milliarden Dollar Umsatz für Pepsi-Cola. Was dann sehr spannend ist, ist, wenn man die Gewinnsituation dagegen liegt, da hat nämlich Coca-Cola 6,5 Milliarden Dollar Gewinn, während Pepsi-Cola 6,3 Milliarden Dollar Gewinn macht. Ich kann man sagen, fast gleich viel. Das ist spannend, finde ich, dass man sagt, so, welchen Aufwand musst du treiben, um doppelt so viel Umsatz zu machen, um am Ende genauso viel oder sogar weniger äh, Gewinn zu machen, wie dein Konkurrent, der nur die Hälfte an Umsatz macht.
1: Ja, ist aber für mich jetzt tatsächlich hochspannend, weil natürlich, wenn du jetzt so diese Markenwertigkeit der beiden Begriffe nimmst, dann stimmt es ja mit dem Gewinn.
2: So fühlt es sich ja auch an. Es gibt noch eine andere Statistik, nämlich das ist der Markenwert. Der Markenwert von Coca-Cola liegt bei ungefähr 67 Milliarden Dollar und das sind sechsmal so viel wie bei Pepsi-Cola. Sechsmal so viel. Das heißt, Coca-Cola hat einen sechsmal so hohen Markenwert wie Pepsi-Cola. Das ist, das können wir natürlich, wie du schon richtig gesagt hast, das reduzieren und sagen, naja, das sind die Großen, was hat das mit mir zu tun? Das ist eben Markenwert, Umsatz, Gewinn. Was machen wir damit? Ja? Ich nehme mal ein anderes Beispiel. Wer macht mehr Umsatz im Markt der Smartphones? Nehmen wir jetzt nur die Smartphones. Wer ist da Marktführer? Was glaubst du? Ich glaube, also es ist du? eine
1: Marke, die ich überhaupt nicht bedienen kann und mit der ich ein furchtbares Problem habe, wenn ich ein Gerät in der Hand habe.
2: Ja, es geht mir ähnlich. Und insofern ist es ja eigentlich kein Glaube, sondern Wissen, weil wenn wir beide das glauben würden, müssten wir sagen, das wäre Apple. So, wir wissen aber, es ist nicht Apple. Jetzt müssen wir mal gucken, wie weit wir da sind. Also Samsung ist tatsächlich einer der Marktführer, hat aber nur 23,4% Marktanteil mit den Telefonen. Ne? Ist Apple größer oder kleiner? Apple kommt auf 18% Marktanteil. Also 18 versus 23. Das finde ich spannend, dass Apple wo die meisten, sagen wir, die sich nur oberflächlich mit beschäftigen, sagen, das ist der größte, der, der wichtigste, die haben gerade mal so mit Ach und Krach 18% Marktanteil. Also man, man
1: kann es übrigens im Alltag sehen, also das heißt, wenn du so eine Konferenz hast oder mehrere Leute, es sind immer mehr Samsung-Geräte da. Hm. Also es ist wirklich so, es sei denn, du bist ja. in einer gewissen Blase, ja, dann ist es anders.
2: Spannend ist, wie ist das mit dem Gewinn an der Stelle?
1: Ja, wer ein bisschen die Bilanz und das Vermögen von Apple kennt, Apple macht deutlich mehr Gewinn. Kann man so sagen, ja. Ich weiß nicht, wie äh, deutlich, aber es wird
2: sehr deutlich sein. Das kann man so sagen, das wird sehr deutlich sein. Man sagt ungefähr, dass Apple ungefähr 80% der Gewinne der gesamten Branche abschöpft. Wow, 80% Prozent wow. der gesamten Branche. Was uns nicht verwundert, ja, wenn man das mal analysiert. Wir haben hier im 2021 einen Umsatzrekord gemacht, ja von 48 Milliarden Euro, das hat Apple mehr Gewinn. Ne? Na gut, aber
1: jeder, der Apple-Geräte nutzt, weiß natürlich, was sie kosten und weiß auch, dass er dort mehr bezahlt ja, für
2: diese Marke. Ja, das ist dann schon teilweise Strategie. Ne? Mhm. Apple macht im Quartal ungefähr 100 Milliarden Euro Umsatz und 25 Milliarden Dollar Gewinn.
1: Was lernen wir jetzt für uns daraus?
2: Die spannende Frage ist, worauf legen wir den Fokus? Ob du nur ein Solo-Unternehmer bist, Einzelunternehmer, ein kleines, mittelständiges Unternehmen, da haben wir ja auch Zuhörer. Was lernen wir daraus? Also worauf legst du den Fokus? Willst du Marktführer sein? Willst du deine Marke nach vorne bringen? Willst du den meisten Gewinn machen? Was ist für dich am spannendsten? Ich glaube, dass es einen Quotienten braucht. Einen Quotienten, wo man sagt, wie viel Aufwand muss ich treiben, um wie viel Kunden zu gewinnen? Und wie hoch ist der Gewinn daraus? Konkretes Beispiel. Angenommen, du wärst Coach. Du hast eine Praxis oder du bist Psychotherapeut oder irgend so. Also so eine Praxis, wo du Leute therapierst, ja, coachst. Und du sagst, naja, so eine Coaching-Sitzung dauert irgendwie 50 Minuten. Die dauern oft so 50 Minuten deswegen, damit du deinen Zeitplan eben pro Stunde machen kannst. Dann hast du immer 10 Minuten zum Wechsel. Deswegen sind das oftmals keine 60 Minuten. Außerdem ist eine versteckte Preiserhöhung auch geschickt, ja, dass eben die Stunde nur 50 Minuten dauert. Dann wie viele Kunden kannst du dann pro Tag in der Theorie abarbeiten? Ich sag mal so 5, 6 Kunden da bist du schon voll ausgebucht. Das heißt, es wäre Vollauslastung?
1: Wenn du es ernsthaft betreibst, schaffst du keine fünf. Nein,
2: ja? nie im Leben. Vor allen Dingen nicht an fünf Tagen in der Woche.
1: Also das muss man einfach so sagen, weil jeder, der Gespräche führt, weiß, wie, wie anstrengend das ist, wenn du diese Gespräche so führst, dass du in dem Gespräch präsent bist und achtsam, wie man heute sagt. Ja, Ich halte dann wahrscheinlich drei schon
2: für sehr ambitioniert. Bin ich hundertprozentig bei dir. Und an wie vielen Tagen machst du das? Machst du das wirklich an fünf Tagen? Ich glaube, dass man bei drei bis vier Gesprächen an fünf Tagen an eine, ja ich habe ja eigentlich gesagt, physikalische, mentale Grenze ankommt. Ich weiß nicht, wie viele Jahre man das machen kann. Ja, In einer entsprechenden Qualität. Ja? So Und wenn du dann guckst, was nimmt ein guter Coach pro Stunde, pro 50 Minuten sozusagen? Viele dümpeln so bei 60 Euro rum, 75 Euro, 100 Euro ist schon deutlich seltener. 150 Euro ist dann schon fast Königsdisziplin, oder? Ja, also. Es gibt natürlich Ausnahmen, es gibt die viel zitierte Sabine Askedom, die nimmt, sie hat mal zu mir gesagt, sie nimmt Schmerzensgeld, ja, so, weil sie eigentlich gar keine Einzelcoaching-Stunden machen will. Die nimmt dann 750 Euro die Stunde. Man muss aber zwei Stunden buchen, ja, so mindestens. Da kommen dann halt Vorstandsvorsitzende. Das ist auch okay. Aber das ist die Ausnahme. Ja. In der Regel dümpeln wir so zwischen ja, 70 und 100 Euro rum. Es gibt eine schöne Quelle im Manager-Magazin, die sagt irgendwie was von 40 Euro im unteren Bereich und 120, 130 Euro im oberen Bereich. So, Im Schnitt. ja. Also da gibt es immer Ausreißer nach oben und unten.
1: Ja, nur so als Einschub. Die 70 Euro sind letztendlich schon ein kritischer Wert als Selbstständiger mit all den Kosten, die man da umrechnen muss von Krankenversicherung über Altersvorsorge. Ist es eigentlich schon nebendran?
2: Es ist nebendran, eigentlich müsste das Finanzamt an der Stelle sagen, es ist Liebhaberei. Man darf die Gewinnerzielungsabsicht an der Stelle ernsthaft bezweifeln. Also wenn ich Finanzbeamter wäre, würde ich die mir bei 70 Euro ernsthaft bezweifeln. Ich habe eine schöne Präsentation, die ich oftmals bei Workshops und Vorträgen zeige. Wenn du dir mal ausrechnest, wie viele Tage kannst du pro Jahr arbeiten, willst du pro Jahr arbeiten, wenn du da die 104 Tage Samstag oder Sonntage rausrechnest, wenn du vielleicht ein paar Tage Urlaub rausrechnest, wenn du mal so ein paar Tage für auch mal krank sein rausrechnest und dann sagst, naja, wie viele Kunden pro Tag kannst du jetzt tatsächlich abarbeiten, dann sind so... Ja, wenn wir von diesen drei Kunden pro Tag jetzt ausgehen, dann sind wir vielleicht bei maximal 500 Stunden pro Jahr. Ansonsten ist eine Obergrenze so ungefähr bei 1000 Stunden pro Jahr. Weil du musst ja eben eh noch die Akquise machen, du musst die Buchhaltung machen, du musst das Marketing machen, du musst am Unternehmen arbeiten und nicht nur im Unternehmen. Also realistischerweise ist so 1000, 1200 Stunden pro Jahr ist eine Obergrenze. Wenn ich jetzt mit den 75 Euro pro Stunde rechne, dann wären wir bei 75.000 Euro. Wir wissen aber, du schaffst keine 1000 Stunden, sondern bei der Rechnung, die du gemacht hast, drei Klienten an vielleicht vier Tagen, wie auch immer, oder vielleicht sogar nur an drei, wie ausgelastet bist du, dann reden wir über, über Zahlen, die sind unterirdisch. Ganz klar. Das heißt also, allein von der Anzahl der Kunden, Angelo, du wärst doch voll ausgelastet, stehst du ja wirklich gut da. Ja? Du hast die meisten Kunden der Stadt. Was bedeutet das? Was, was bedeutet das für dein Marketing? Du musst jeden einzelnen Kunden neu akquirieren was für ein gigantischer Werbeaufwand dazu nötig ist, diese hohe Anzahl an Kunden zu gewinnen.
1: Weißt du, was mir gerade einfällt? Ich denke gerade an Schlecker. Die haben eine Zeit lang damit geworben, dass sie das Unternehmen in ihrer
2: Branche sind mit dem meisten Umsatz. Genau. Wo ist Schlecker heute? Ja, ich habe eine Kundin mal gehabt, die war früher Filialleiterin bei Schläger. Ja. Warum habe ich die als Kundin? Nicht weil sie noch bei Schläger angestellt ist. Ja. Das ist eine spannende Frage von Umsatz. Das, ich meine, das ist keine neue Erkenntnis. Da können wir uns nichts kaufen? Wir haben ja gesagt, wir machen jetzt keine betriebswirtschaftliche Session hier heute draus, sondern fassen mal den Begriff Umsatz mal ein bisschen weiter, indem man sagt, wir sind das Unternehmen mit den meisten Kunden. Das ist ja das, was Schläger vielleicht auch gemeint hat. Ja. Die haben so vielleicht sogar wirklich zahlenmäßig gemeint mit dem meisten Umsatz. Was kann ich mir dafür kaufen? Samsung macht mehr mehr Umsatz wie Apple, Coca-Cola macht die Hälfte an Umsatz wie Pepsi-Cola. Ist das wirklich erstrebenswert, viele Kunden zu haben, viel Umsatz zu machen? Ist das erstrebenswert? Ich glaube, es gibt eine andere Lösung, die viel, viel spannender ist. Was wäre, wenn du sagst, wir sind das Unternehmen, was die wenigsten Kunden hat in dieser Branche? Und zwar nicht, weil wir nicht gebucht werden, sondern weil wir zum Beispiel diese Kunden über eine längere Zeit begleiten in Projekten und ich kann vielleicht, keine Ahnung, drei, vier Projekte gleichzeitig pro Jahr betreiben. Also du kennst das mit diesen Interimsmanagern, die machen dann ein Projekt pro Jahr. Das halte ich für gefährlich, weil man sehr abhängig wird und die vergessen dann auch oft die Akquise. Und dann läuft so ein Projekt ein Jahr oder anderthalb Jahre und dann fallen die in ein Loch. Doch, schade, jetzt bringst du
1: mir die... schon meinen Einwand, den ich noch, noch bringen wollte, weil tatsächlich, ich sag mal, wenn du nur drei, vier Kunden hast, bedeutet das natürlich immer in der Verantwortung, auch trotzdem eine Pipeline zu haben. Wenn genau. ein Projekt wegfällt, wenn ein Projekt beendet ist, muss ich im Prinzip sofort das nächste angehen können.
2: Genau. Das ist bei 3, 4 nicht ganz so dramatisch, ja, weil man sagt, okay, wir reden hier über Projektumsätze und damit Gewinne, weil der Aufwand her nicht so hoch ist, der Akquiseaufwand, der Marketingaufwand, aber auch viele andere Dinge, da werden wir nochmal drüber reden, wenn wir über das Value-Based-Fee-Thema sprechen, das lassen wir aber heute weg. Das heißt, die Gewinne sind da deutlich höher, die Erträge sind deutlich höher, der Ebit ist deutlich höher, also praktisch das, was, was vor allen Kosten passiert und damit ist das spannend. Das heißt, wenn du, sagen wir mal, 4 Projekte pro Jahr hast und dann fällt eins weg, weil es ausläuft, dann ist es nicht ganz so dramatisch. Besonders dramatisch ist es, wenn du nur ein Projekt hast. Ja? Also dieser klassische Interimsmanager, der klassische Projektmanager, der sagt, ich bin wirklich an fünf Tagen die Woche in diesem Unternehmen drin. Das ist für mich nicht das, was ich meine. Das ist nicht das, was ich will. Ich will nicht als Zeitangestellter oder als quasi Zeitangestellter in so einem Projekt drin sein. Das machen viele Projektmanager, das kennst du wahrscheinlich auch, halte ich für den falschen Weg, sondern wenn ich von Projekten spreche, dann, dann meine ich damit, dass wir ein Projekt über eine längere Zeit begleiten, in kleinen, umsetzbaren Einheiten, dass es darum geht, das Know-how ins Unternehmen reinzubringen, dass es darum geht, Botschafter, Verteiler und sozusagen Menschen in dem Unternehmen zu befähigen, zu enablen, die das Wissen haben, damit du eben nicht mehr gebraucht wirst. Ja. Und das dauert eine Zeit lang. Und da kann man sagen, so ein Projekt dauert sechs Monate, zwölf Monate, 18 Monate. Und wenn du dann nicht zu 100% in so einem Unternehmen drin bist, sondern eine gewisse Anzahl, vielleicht nur gewisse Mischkalkulation, dass man sagt, am Anfang etwas öfter und zu jedem Milestone, zu jeder neue Milestone, der angegangen wird, am Anfang etwas mehr, dann reduziert sich das. Bist du nur noch steuernd und regeln und kriegst die Informationen in so einem Projekt. Dann kommt der nächste Meilenstein, dann bist du wieder häufiger im Projekt drin und so wechselt das und so kannst du eben drei vier fünf vielleicht zehn Projekte pro Jahr je nach Umfang machen dann sagt jemand wie viele Kunden hast du und dann sagt der eine ich habe 2000 Kunden und sagt oh das ist ja cool ich habe nur fünf ja und dann sind wir genau an der Stelle wo man sagt okay wie viel Umsatz macht Coca-Cola wie viel Umsatz macht Pepsi-Cola wie viel Gewinn machst du selbst wenn dann ich glaube dass der Coach mit 1000 Kunden oder was kannst du ausrechnen wenn wir sagen wir haben 150 Tage mal drei, ja, das sind so 450 Kunden. Ja, also gut, jetzt kann man sagen, okay, dieser Coaching-Kunde kommt vielleicht drei, vier, fünf Mal, 10 Mal, sagen wir optimistisch, der kommt 10 Mal, da sind 450 Termine, die du pro Jahr haben kannst. Ja, also hast die Rechnung mitgekriegt, ne? du hast gesagt, drei Klienten pro Tag. Mal 52 Wochen sozusagen, ja also mal, mal ja, 50. Ja, ne,
1: schon, schon keine richtige was schon Rechnung ist, genau.
2: Ja. so Dann sagen wir mal, Runde 40 Dates sozusagen, 40 Kunden. Das ist gegenüber vier Kunden vom Aufwand her eine Verzehnfachung. Ja, klar. Vom Gewinn her wissen wir, das siehst du im Rückspiegel schon, selbst wenn du das schafft, nicht 40 Kunden, 50 Kunden, sondern 100 oder 200 zu kommen, der kommt nie dorthin, wo du mit diesen vier oder fünf Projekten
1: pro Jahr bist. Ich denke das Beispiel ja? jetzt noch weiter durch. Das heißt, wenn ich, wir gehen jetzt immer davon aus, jemand ist gut in seinem Job und ja. wenn ich ein gutes Coaching mache, dann kommt im besten Fall mein Klient erstmal nicht mehr wieder.
2: Das ist genau der Punkt, der kommt erstmal nicht mehr wieder und es ist sogar so, das erinnert mich an einen Workshop, den ich mal mitgemacht habe als Teilnehmer, da ging es um eine Methode, wo man so Glaubenssätze mit bearbeiten konnte und da war ein Schweizer Psychotherapeut mit dabei und der war sehr sympathisch Wir haben uns dann dort immer in der Pause unterhalten und haben gesagt, oh, toll, wie das funktioniert, wie man da innerhalb von zehn Minuten so einen Glaubenssatz auflösen kann. Das ist ja klasse. Und habe ich den gefragt, und setzt du das dann auch in deiner Praxis um? Und dann guckt er mich an und sagt, bist du verrückt? Natürlich nicht.
1: Natürlich nicht. Äh, wow, was? das ist doch ein toller Glaubenssatz. <lacht>
2: und dann habe ich, hab ich den angeguckt, ich, ich habe es gar nicht verstanden. Sag, äh, du warst doch gerade eben so begeistert und so. Ja, ja, sagt er, das ist ganz toll, aber ich werde das in der letzten Sitzung anwenden. Wie in der letzten Sitzung? Verstehe ich nicht. Und dann hat er zu mir gesagt, weißt du, wenn ein Coaching-Kunde, ein Therapiekunde, das war ja nicht nur Coaching, sondern er durfte auch echte Therapien machen, wenn der zu mir kommt, dann hat er ein Rezept in der Hand. Und auf diesem Rezept, was seine Krankenkasse bezahlt, steht drauf, zehn Sitzungen. Du glaubst doch nicht, dass ich nach zehn Minuten fertig bin. Der hat ein Rezept, wo drauf steht, das dauert zehn Sitzungen. Und du glaubst doch nicht, dass ich nach zehn Sitzungen fertig bin, weil wenn der zu seiner Krankenkasse geht und sagt, das Thema ist noch nicht gelöst, dann kriegt er ein weiteres Rezept, wo drauf steht, weitere fünf Sitzungen. Mehr zahlen die nicht. Das heißt, in der 15. Sitzung, in den letzten 10 Minuten, werde ich diese Methode anwenden. Und dann habe ich den lange angeguckt. Ich glaube, er hat auch gemerkt, was er mir da erzählt hat. Deswegen lasse ich jetzt auch ganz bewusst jeglichen Namen und alles Mögliche weg. Ich habe den angeguckt. Ich glaube, in dem Moment hat er es gemerkt, weil ich den so, ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte, was ich antworten sollte. Aber das passiert, wenn dein Geschäftskonzept Zeit gegen Geld ist. Ja, klar. Weil eigentlich hat er recht. Aus Unternehmersicht hat er recht. Aus Unternehmersicht muss der so denken. Wobei das jetzt natürlich also, auch eine
1: besondere Konstellation ist, weil du musst dir halt in diesem Fall, glaube ich, generell Gedanken machen über das, was du da gerade anbietest. Aber wenn du halt abhängig bist von so System, es wird etwas verschrieben. Aber man sieht, welche falschen Anreize wir schon im System setzen.
2: Ganz genau. Genau das ist der Punkt. Die falschen Anreize im System, die falschen Glaubenssätze und das passiert halt, wenn du Zeit gegen Geld tauschst, passiert das halt grundsätzlich, weil du hast einfach von Anfang an unterschiedliche Voraussetzungen. Wenn du als Unternehmer gesund bist, dann musst du sagen, ich möchte so viel, wenn du mit Tagessätzen arbeitest, ja, also klassisch, dann musst du sagen, ich möchte so viele Tagessätze wie möglich zu so einem hohen Tagessatz wie möglich oder Stundensatz wie möglich verkaufen. Ja? Also dann muss das Coaching so lang dauern, wie es nur irgendwie geht und der Stundensatz muss nicht 75 Euro von 85 Euro, 125 Euro, wie viel auch immer betragen, dann bist du unternehmerisch gesund. Das schreibt das Finanzamt vorher. Dein Kunde, wenn du Coach wärst, dein Kunde muss genau das Gegenteil denken. Also wenn der mental gesund ist, also aus einer wirtschaftlichen Sicht her gesund, dann muss der genau das Gegenteil wollen. Dann muss er sagen, ich suche mir den Coach, der das möglichst schnell regelt und der so günstig wie möglich ist. Das ist beides legitime Ansätze, wo man aber, wenn man die genau auf den Tisch legt, rechts, links, sieht, die sind diametral auseinander. 180 Grad, der eine will genau das Gegenteil vom anderen. Jetzt frage ich dich in so einem Akquiseprozess, prozess da ist doch der Streit vorprogrammiert, oder? Ja, klar. Das geht doch in unterschiedliche Richtungen. So, wenn ich aber sage... Und hier geht es nicht, deswegen haben wir gesagt, wir machen das nicht nur betriebswirtschaftlich, sondern was macht wirklich Sinn? Warum wird Apple gekauft, um bei dem Beispiel zu bleiben? Die werden ja nicht gekauft, weil die teuer sind, sondern weil da eine Philosophie dahinter steht, weil da der, eine Markenwert hinten dran steht. Wir haben vorhin bei der Betrachtung mit Pepsi-Cola und, und Coca-Cola gesagt, wie viel ist die Marke Coca-Cola wert? Und die Marke Coca-Cola ist sechsmal so wertvoll wie Pepsi-Cola, trotz des Umsatzes. Ja? Also nochmal zur Reflexion, Pepsi doppelt so viel Umsatz wie Coca-Cola, Markenwert sechsmal so viel bei Coca-Cola gegenüber Pepsi-Cola. Bei gleichem Gewinn. Das sind so die Zahlen, das sind so diese drei Werte. Und wie kriegst du es hin, dich als Marke aufzubauen, dich als Experten aufzubauen? Und da haben wir eine schöne Betrachtung, die wir auch in einem der nächsten Folgen machen. Wie stellst du dich als Marke dar? Welche Rolle hast du da? Ja, bist du der Held? Lässt du den anderen zum Held werden? Bist du Meister? Ja, hast du einen Meisterbrief? Wer sagt, dass du Meister bist? Wie kriegt man diese Kompetenzvermutung hin? Also ein ganzes, ein ganzen Blumenstrauß von neuen Themen, die sich da aufschließen. Aber wie gesagt, lasst euch bitte nicht blenden von irgendwelchen Zahlen. Dein Schlägerbeispiel ist grandios. Ja. Wir sind die Drogeriemarke mit dem meisten Umsatz europaweit, ja. Super. Ich überlege
1: gerade, ich müsste jetzt nochmal nachgucken, ich glaube, Sie haben sogar geschrieben, dass niemand mehr Produkte verkauft im Einzelhandel und das, aber es ist egal, es war etwas Irrsinniges und man sieht, wohin es geführt hat, ja.
2: Naja, mal rein betriebswirtschaftlich betrachtet, ist das keine Kunst. Ja, das ist ja, wenn wir ein Honorarmodell aufbauen, wo ich sage, ich werde jetzt und du musst alles machen, was ich sage. Also du sagst, ich möchte gerne meinen Umsatz verdoppeln und du buchst mich als Berater. Dann sage ich, pass auf, wir machen den Deal, ich bekomme das und das Honorar, wenn ich das schaffe, den Umsatz zu verdoppeln, aber du musst alles das tun, was ich sage. Sonst gilt der Deal Boah, nicht. Schlechter ne? Sonst, Deal. <lacht> und du lässt dich drauf ein, weil ich sage, okay, ansonsten hätte ich gerne mein Honorar im Voraus und das steht so fest. Wenn wir also ein ergebnisorientiertes, was ich generell nie empfehlen würde, aber wenn wir angenommen wir würden das machen, ein ergebnisorientiertes Honorar, was nicht Value-Based Fee ist, weil das kein wertebasiertes, sondern ein ergebnisbasiertes Honorar. Und ich lasse mich darauf ein und sage, okay, ich verdopple dir den Umsatz, das ist sehr leicht, ja, aber dann musst du dich schriftlich committen und sagen, all das, was ich sage, wird gemacht. Was sage ich dir? Angenommen, du würdest dich darauf einlassen, was du zum Glück ja nie tun würdest, aber angenommen, du würdest es tun, was würde ich dir raten? Was ganz schlimm
1: ist, du würdest mir dazu raten, die Preise zu reduzieren.
2: Genau. Das ist easy. Also da schlägt ja damals die meisten, es ist, wir wissen nicht, was sie gesagt haben, aber es spielt keine Rolle. Der meiste Umsatz, die meistverkauften Produkte, all das ist total easy, wenn du der Billigste bist. Ja klar. Natürlich kommen die Leute zu dir, wenn du das Produkt extrem billiger als alle anderen anbietest. Natürlich machst du dann Umsätze wie doof. Klar. Und natürlich verkaufst du die meisten Produkte, mehr als alle anderen. Na klar. Aber Umsatz ist eine Größe, eigentlich müssen wir gucken, wie kriegen wir den Umsatz so reduziert. Das, was du gesagt hast, ist ja noch eine viel spannendere Größe. Wie kriegen wir die Anzahl der verkauften Produkte, die Anzahl der, der Klienten, der Anzahl der Coaches reduziert. Das ist viel, viel spannender, weil jeder Kunde, der den Laden betritt, jeder Kunde, der zu dir kommt, kostet Geld in der Akquise, im Handling. Jede Rechnung, die du schreibst, kostet Geld. Je weniger Rechnungen du schreibst, desto günstiger wird
1: Ja, spannendes Feld. Ich glaube, wir haben jetzt eine ganze Reihe Folgethemen aufgemacht heute.
2: Das finde ich cool. Das macht tatsächlich Sinn. Wenn da Fragen sind, bitte unbedingt uns schreiben, eine Nachricht schicken über die bekannten Wege. Welches dieser vielen Themen, welche kleinen Fässer sollen wir mal in Zukunft näher betrachten? Was interessiert unsere Zuhörer und Zuhörerinnen am allermeisten? Das wäre ganz klasse. Und wir sind ja nicht so sehr egozentriert, dass wir das alles von uns machen wollen, sondern wir gehen gerne auf unsere Community, auf unsere Zuhör und Zuhörerinnen ein, einfach schreiben, welches dieser Themen wir da jetzt mal genauer beleuchten sollen. Und beim Umsetzen der hohen Gewinne, das ist das, was wirklich spannend ist, der hohen Projektumsätze, der hohen Projektgewinne, also diese Marge, die da eine Rolle spielt, dafür wünsche ich allzeit Frohen Mut und ja, viel Erfolg.
0: Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Werbung Was passiert, wenn der Chef oder die Chefin eine Auszeit nimmt?